0: 我说，我觉得它里面有一个比较明显的西方视角，是说它有一个，就是 binary， 就是有一个二元的、二元的这样一个结构，就是说它一定是有一个糟糕的体制的，然后甚至邪恶的体制，然后另外一方面是这个邪恶的体制底下的善良的、有良知的、有奉献精神的个体，然后还有一对就是说是一个无知的体制，这个里面是非常无知并且自大的官僚，然后另外一部分是知识。精。
1: 是一个专家知识把控和垄断很严格的一个这样的一个灾难，是是所以说这个就是，如果真的发生这样的灾难，可能就即便你不是工农，可能你是稍微更精英一点的政权或者说政就是官员，你其实也还是不懂。
2: 在于，比如说，他们十年前就已经发生了这个有有就是预警信号的事件，但你们没有去处理、啊，而你们采取了这个用谎言去掩盖。其实我，我我第一次看这个切尔诺贝利这个片子的时候，我就很惊讶，我觉得我靠。还原度很高，还原度
1: 非常高好吗？这个地方就是我走过
2: 那个广场，就是我走过那个那个楼门，我我那不就是我走过那个楼门吗？旁边的花都是一样的，怎么真的吗？还原度这么高，非常高，我很惊讶。然后我觉得，我不知道他们怎么搞。可能只有几个地方能买到什么香奈儿香水五号，那是其中一个小店。时而且住的都是高精尖的人士，都是这个。其实有点像科科技园，有点像什么创新产业就是像中
0: 国那种 master planning 的那种城市对。朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《声誉价值》，我是张之琪，我是傅视野。那今天除了我和视野之外呢，我们还请来了一位媒体前辈，是前凤凰网的记者孙莹老师。孙老师跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是孙莹。嗯、啊，今天请孙老师来呢，主要是因为我们今天要聊一个最近很热的美剧，是 HBO 出品的《切尔诺贝利》。而孙老师呢，在切尔诺贝利爆炸三十周年，也就是二零一六年的时候，曾经做过一个系列报道，叫《重访切尔诺贝利》，是给凤凰网做的。那所以今天我们也请孙老师来聊一下这个观剧的感受，以及他当时去这个切尔诺贝利实地采访的一些体会吧。嗯,嗯，那我觉得我们可以开始先聊一下，因为我们三个都是看了这个剧的，嗯、我们可以先简单的聊一下这个对这个剧的观感。啊，孙老师先说吧。
2: 嗯，这个剧我其实觉得，呃，是还是挺真实的，就是这种感觉。嗯、然后我觉得，应该说从西方的描写这种体制的这种剧里面呢，其实以前西方对体制的这种想象是很苍白的。包括之前，我不知道你们有没有看过那个像《暴君》嗯
0: 嗯，嗯，或者像
2: 好几部吧，嗯嗯就你会觉得他们对体制的这种想象非常苍白而可笑。但是切尔诺贝利这个这个剧，其实我们看的时候。嗯，都还蛮有熟悉感的，嗯、然后就觉得他对这个前苏联这种很肃杀的这种氛围，嗯，他描述的非常的真实，然后确确实是这样子，就是普通人的生活是什么样子，然后官僚们开会的时候是什么样子，嗯、然后，嗯、呃，我觉得还是很棒的。
0: 嗯，是也觉得呢。嗯、呃，我
1: 是觉得这个剧有趣的点在于它其实呈现了很多个层次，就它还是一个相对来讲比较丰富的剧，嗯、就是它可能不局限于说官僚，嗯、然后而是它比如说它三线并行，有有一条线是这些官僚或者说科学家，还有一条线是平民，对，它是不同的视角交织的，<对>而且到后面它也有涉及到说，比如说我们要怎么清退，然后这些平民他们到底是走还是留，就是一些很具体的选择。而且它另外一点比较有。去的也是我在听那个就是同名的播客的时候，就是大家在第四集讨论的时候，他就说他的设置其实是从呃秒，然后到分，到小时，再到月，就是他其实每一集有一个时间的拉长。嗯、就一开始第一集的时候，大家可以看到说他其实就是描述了那几个小时之内发生的事情。<对>然后到了第四集的时候，他就已经变成四个月或者五个月之后。<对>所以从时间的维度上来讲，它也比较丰富，就会觉得他探讨的角度是比较多维的
0: 。嗯嗯，所以这个播客是、H HBO 出品的一个，相当于配合这个剧的一个对对对，是<吧>就是他是
1: 一个主持人，嗯、然后加那个编剧叫 Craig Mason， 然后他们每就是会探讨每一集有一些幕后的花絮以及这个编剧他到底是就他在构思的时候他有一些什么想法，然后还有还原一些，嗯、比如说当时真正的史料。所以就是你听的时候就会发现，说他其实做了很多的功课，他采访了很多当事，就是亲亲历者，然后包括他也看过那个切尔诺贝利的悲鸣，就是阿列克谢耶维奇的那一本书，嗯、就其中有一条线索是那个消防员和他妻子那一条线，嗯、就是那个大部分的内容都是来自于第一个故事
0: 。就是我觉得我对这个剧的感觉就是，其实前三集我还都蛮满意的，然后到了第四集的时候，我就对他稍微有一点小小的不满。嗯，我觉得一个就是他前面。拍的这个 animal control 的这一部分，就是我会觉得它是会有一点过度渲染的成分在里面，就是因为我觉得就是动物防疫这个事情，今天也是每天都在发生在世界各个地方都在发生的，就是它不是一个那个时代或者说这样一个特定灾难的产物。嗯、然后我觉得就是有时候我们会说一个就是一个描写贫困的一个电影或者一个文章，我们会说它是 poverty porn， 就是说它是故意展现这个里面的一些。猎奇的成分，贫困里面猎奇的成分，嗯、然后是把它奇观化的一种表现形式。有时候我会觉得说，它这个里面就是猎杀动物的这一段，有点像是一个 disaster porn， 就是说它是为了展现给你看有多惨，用一种就是视觉上面以及情感上面非常刺激性很强的一种语言来告诉你说，嗯、哦，你看这个东西有多么残忍。而且它，我觉得它是针对今天的电视观众的。就是来来取来取材来剪剪裁的这个这样一个素材，嗯、就是说，对于今天的电视观众来说，我们跟宠物狗或者宠物猫的感情其实是。很特殊的，非常亲密的，嗯、然后所以这可能是最能引发观众共鸣的一个线一,一条线吧。就是说我我相信他肯定在灾后的这些处理的过程中有各种各样的层次，肯定有植物、有动物、有人、嗯、有各个方面。当然，动物肯定是里面非常重要的一个部分，嗯、但是他花很大的篇幅来写，我会觉得说他稍微有一点过度渲染的这个嫌疑在里面。嗯嗯
1: 就是我有一个好奇，那那你你们会觉得前面几集，比如说他去刻画人的那个皮肤，他怎么脱落，嗯、或者就是你会觉得那个有 disaster porn 的感觉我觉
0: 得他比较克制，我觉得他没有<对>没有拍到，比如说怼到他身上去拍或者什么。嗯、很多时候他其实都是隔着一个，比如说塑料的什么帘子，啊、或者说他是一个至少是个中景的镜头。我会觉得他是会，我我是觉得他镜头语言上倒不是说他拍什么不拍什么，是他怎么拍会这个拍的方式会让我觉得有一点不适。嗯，我会觉得在他拍人的时候，我觉得他是有。故意的克制，不要让人觉得太不适的。但在动物这部分，反而觉得它反而有一些过度渲染，会有一点像故意制造一种不适的感觉的这样一个倾向。就包括它后面那个一个卡车的那个动物尸体倒下来的时候，真的会觉得很不适。你看那个镜头的时候，嗯。然后我觉得另外一点就是还在第四集里面，就是他讲的这个三位主角在一个好像类似于一个废弃的幼儿园的这样一个地方来讨论一个问题，就是说究竟要如何向国际社会解释切尔诺贝利这个事故嘛。然后这个里面这个女科学家的发言，就是会让我觉得说当时的人会这样讲话吗？或者说，我甚至觉得说他有可能会这样想，但是他他真的足够信任那两个人在那个环境下讲出那些话来我会觉得这个稍微有一点让我怀疑他的真实性，因为这个女科学家的这个角色其实是一个完全虚构的嘛，嗯、是就是相相比于那个男科学家和那个司令员，他们都是有真实的原型在里面，所以我会觉得他写这样一个女科学家的角色，我会觉得他是。在说编剧想说的话，就是有一点编剧把这个台词放在他口中，<对>让他讲出来、嗯。对对对，<句>我在听那
1: 个播客的时候，他、嗯、也谈到说这个女科学家的人物嘛，嗯、就他。他说，他其中想强调的一点是在整个这个救灾，包括后续的过程中，其实女性扮演了很重要的角色，就不光是那个科学家，嗯、其实你看医院里的很多医生啊、护士啊，他们都是女性。嗯、所以我觉得你说这个点可能就是还挺对的，他确实是一个编剧想要，就是编剧把他想传达的思想安在这个
2: 人物上的感觉。嗯嗯
0: ，孙老师觉得呢？嗯
2: 、总体来说，我我我我的观感，我觉我觉得是没有第前三集好的，就是也是。嗯就你刚刚觉得不是的那几点，其实我也有，我也有有跟我老公讨论，就是像你刚刚说的，呃，女科学家在她在那种环境下，他们会不会这样来讨论这个体制？就比如说，我会想八十年代的时候，嗯、我父母。或者是我身边的人，他们可能不会这样来讨论这个体制。嗯、这个听上去很像是西方观众在讨论这个苏联体制这种话。嗯、但是后来我跟我老公，我们俩聊了一下，他说其实也不见得。你看，他们是86年发生的，然后91年这个前苏联解体，其实那时候离离苏联解体已经很近了，就整个国家的各种。就是各种问题已经在呈现，然后很多人也有了这种意识，嗯、然后嗯，包括我现在有些时候会看八十年代的一些报纸啊什么的，嗯、呃，也会看到那时候大家也会讨论一些这样的问题，包括我们现在看到很多，呃，那个年代的政就是苏联的政治笑话，你会觉得哎，其实他们也蛮狠辣的，嗯、就是他们可能尤其是高级知识分子，他们可能会意识到这个问题。嗯
0: 嗯，我说我觉得它里面有一个比较明显的西方视角，是说它有一个。就是 binary， 就是有一个二元的、嗯、二元的这样一个结构，嗯、就是说它一定是有一个糟糕的体质的，嗯、然后甚至邪恶的体质，嗯、然后另外一方面是这个邪恶的体质底下的善良的、有良知的、有奉献精神的个体，然后还有一对就是说是一个无知的体质，嗯、这个里面是非常无知并且自大的官僚，然后另外一部分是。知识精英的个体，就是它是一个很明显的这样一个二元的结构在里面，嗯、包括它有很多细节嘛。就是说，这个女科学家她第一次还在还在她的乌克兰的这个单位的时候，嗯、她检测出来了这个切尔诺贝利的辐射，然后她去找她的当地的一个长官，然后这个长官就是一个大腹便便的坐在椅子上的一个官僚，然后她就跟她说：“我们出事了，我们要怎么样？”嗯、然后这个官僚就完全不 care， 这个非常的这个。傲慢的一个态度，然后这个女科学家就被激怒了嘛，嗯、就跟她说，因为你你当然不会懂，因为你在坐在这个位置上之前，你是个皮鞋厂的。嗯、然后还有就包括这个这个男性的科学家，这个 Valerie 这个人和和司令第一次到这个切尔诺贝利的现场的时候，这个司令就去质问这个当时的厂长这个负责人，然后他就说我们在那个报告里面。怀疑说你们这边已经发现了，就已经暴露出来的东西当中有石墨，嗯、然后这个厂长就矢口否认嘛，就说没有，你看到的一定是混凝土。然后这个时候，这个这个长官就说：“我虽然不认识石墨，我还不认识混凝土嘛，嗯、就是也是体现他可能是一个出身工人阶级，或者是没有受过什么太高的教育的这样一个角色。嗯、所以我觉得他有很有意的来从一个就是美国的精英政治体制的这样一个视角来看当时的政治。”苏联的政治体制，它其中归结出来的一些问题，可能它比较明显的展示在这个剧情里面
2: 。嗯，哎，但是我觉得你刚刚说的这就你刚刚说的这两点，其实并不是一个想象哦。就包括那个呃女科学家的她的上司，是有原型的。嗯、呃，尤其是后面说那个混凝土的那个人，那个是确切是有原型，他确确实实是。是呃，搞工程还是搞什么出身的一个，嗯、就就是一个有原型的人，所以他说我是认识混凝土的，这这个这个话并不是，并不是像女科学家是一个完全编造出来的一个角色。对,对,对,对我觉得他肯定是事
0: 实，对对对因为当时那个苏联政治体制下，<对>它本来就是一个工农政权嘛，<对>它里面肯定很多人并不是就符合这个西方精英政治当中想象当权者的形象的对,对,对,对,对，而且我觉得很有趣的
1: 一点是，就是这个对立为什么会这么鲜明，是因为这是一个核爆。就它其实是一个专家知识把控和垄断很严格的一个这样的一个灾难，是是，是所以说这个就是如果真的发生这样的灾难，可能就即便你不是工农，可能你是稍微更精英一点的政权或者说政就是官员，你其实也还是不懂，就其实这个这个这个这个知识是被垄断的。对，但是我觉得它
0: 背后有一个很有意思的点，嗯、就是说它这个里面的知识的政权，包括所谓的知识权利这样一个东西是没有受到质疑的。<对>受到质疑的是不懂它的人。
1: 对，就是我觉得这个点很好。<对>但实际上，比如说像核爆，就是它其实是一个关于 possibility 的事情嘛。就一旦你发生了，<对>其实即便科学家，可能你也不知道怎么做。
0: 就包括他，<就>嗯、他其实也展现了最开始那些真正去操控那个这个设备的人，<对>他其实也是科学家，他也是专业的技术工，员，但他当时的反应其实也是。嗯很手足无措的，对，对,对,对，对，但是他他在这个里面展现成是有一些更高阶的科学家，他们是懂的，嗯、他们是更理解这个东西，嗯、而其他的人可能都是由于不同程度的无知，嗯、这个导导,导致了这样一个灾难性的后果。<对>嗯、但我不太
2: 理解你刚刚说的意思，那你难道说在治病的时候就应该质疑医生吗？我觉得这肯定不。不可能质疑医生啊，因为也正是因为有这些科学家的存在，他们才可以在后面后面这个比较有效的能够控制这个事故的影响。嗯、如果你说为什么不质疑这些科学家，我说那，你治病的时候就不应该质疑质疑医生，因为只有他们才知道怎么样能最
0: 更好的处理这个事故啊，对不对？嗯，我觉得这个问题就是说，就如果大家从一个完全从一个环境灾难的角度来看这个问题的话，就是说，他，嗯，即便是今天他依旧会发生这样的事故的可能，就原因是因为就是科学，就是科学并不能解释所有的问题，<对>是因为当时救援也是面临同样的问题，是因为人类历史上从来没有发生过这样的事情，嗯、是因为科学是实证科学。他面临一个你从来没有发生过的事情的时候，科学其实是很无力的。这个事件其实很多后续的研究都说明了这个问题，就是他所谓的救援不力，并不是很多时候不是具体操作层面的，是说大家确实不知道应该怎么办。嗯、对，所以就是我会觉得说他背后的知识权力是值得反思的。就是当我们很确定地认为这个东西在理论上不会出现问题的时候。它背后不光是说它科学上面你计算,你计算能计算出来的这样一些数字，它背后依然是有一个科就是权力的结结构在里面。嗯
2: 、如果说权力的结构，那么权力的责任就在于，比如说他们十年前就已经发生了这个有有就是预警信号的事件，但你们没有去处理，而、啊、你们采取了这个用谎言去掩盖。嗯，就我我觉得这个、这个你如果把这个责任全部推给科学，我觉得是。很不公
1: 平的一个事情、嗯。其实我觉得这又回到，就比如说你是觉得说这个剧它为什么没有反应，就就是它的视角说为什么这个刻画的是我们的灾难，或者说苏联的灾难，而不是他人的灾难？就我觉得这本质上其实是一个问题，就是就是你、嗯、你要反思的是说，哦，是这个技术的问题，这是一个全人类的事情，还是说我们把它放在一个体制下，是因为这个体制，然后导致了这样一个灾难？嗯
0: 。嗯就我，我觉得他的问题不是说这个技术本身的问题，嗯、而是说技术实施的问题。嗯、就是技术是技术不是在真空里的技术，技术一定是在现实中的技术。对对,对，嗯，我我觉得是大家应该意识到这一点，就是即便我们现在的很多。体制是更民主的，或者说它更高效的，或者说更怎么样的，嗯、它也不能完全避免这个问题。是，嗯，就是我们不能说我们消灭了一种邪恶的，或者说专制的体制，我们就消灭了这个灾难发生的可能性。对，嗯嗯。
2: 嗯一般来说，我就从体制来说，呃，糟糕的体制会让灾难更灾更糟糕十倍。嗯、一般是这样的。我们人类永远都会有灾难，就是但是。呃，我觉得如果一个一个比较科学和一个民比较民主的体制，是能够把灾害的呃它的最糟糕的影响能够缩小到很小很小。就我们自己做新闻会感觉到，比如说你说这个像美国死几个人就是大新闻了、啊。但你要是像比如说非洲哪个国家，那么死两百个人，可能我们都不会,不会把它做热点来做。为什么？就是因为现代科学、现代文明，使得我们人类能够更好的控制各种灾难的规模，减少他们对人类的伤害。所以我觉得不不能把这个东西给抹杀掉，说哦都是。科技就永远都是会有会有问题的，所以我们就就不不发展科技，或者说，呃，不不考虑我们体制上的问题。我觉得体制上的问题是一个非常非常重要的原因，导致为什么切尔诺贝利这样一个一个一个事故会发生。首先就是一个设计缺陷，这个设计缺陷在十年前就已经被发现，但是没有被预警啊，反而把那两页的报告撕掉了。嗯，这个如果是在一个比如说民主体制里面是不可想象的事情，但是在在证券里面是很经常会发生的事情，嗯，所以，那你每天每天发生这样的事情，会成为一个累积，那你就会成你的遭受灾害的可能性就在不断不断的累积
0: 。我觉得我们还可以聊一下，就是说他在这个救援的过程中，其实他也展现了一部分，包括我们之前看到一些评论也讲说，这个剧并不是完全的在批判这个体制，就是他其实是，嗯，所谓更客观一点的描写，就是说他在。展示救援的这个过程当中，它其实还是展示了这个体制一定的优越性的，就是我们不考虑说到底是呃这个灾难。已经发生，就在这个灾难已经发生的前提下，嗯、那是不是说可能他这个体制的优越性就是有更多的人愿意去牺牲自己的生命啊？我想问一下，你、嗯、你自己愿意生活在这样一个体制下吗？我觉得不是说我们到底要选他的体制，还是要选别的体制。我的问题，我的意思是说，我们现在的体制也不够好。嗯，你不能站在这个地方说<是>你坏，我们现在就够了。嗯，当然不够好，就是、对，我<对>是,是觉得他这个更坏。对，我觉得他的反思，所以我是讲说，我们当站在今天来看这个东西的时候，应该怎么看，嗯、而不是说，假如说，如果他只是发生了一年之后我们拍他这样拍，我觉得完全没有问题。嗯，我的意思是说，他在三十年之后你再拍，你再说哦，他这个体质不好，那也不用你说不好了，他都已经灭亡了，已经证明他不好了。对，就是那我们现在我们还在使用核电，我们还在不停地在建核电站。那这个时候你再看它会是一个什么样的视角？我会觉得三十年前和三十年后应该是不一样的视角了。就是我觉得这其实看你怎么解读，就是
1: 、嗯、就就就是说历史它是这样发生的，然后这个事情已经是这样。就是你当然可以解读成说我们看了这个剧，然后觉得说这个体制是坏的。但是另外一方面，我觉得它想呈现的也是。就是里面的复杂性，就是比如说，当这个事情发生的时候，<对>然后有这么多人，他要面临选择。比如说，这消防消防员选择我现在要不要去救火？那我去救了救了这个火之后，我的家庭可能就破碎了。然后像那一些就是在里面的人，他要选择说，我到底要不要离开我的这个家园？就是可能有更多具体微观的事但是，我，但是我我理解你那个角度，就是我觉得你那个角度是就是很很我们社科或者说很哲学的一个批判。但是，我觉得如果他作为一个剧的话，就是它要呈现的东西可能不太能够。以这种方式来呈现出来，就是就是你也可以想说，如果你要说你要呈现一个，比如说这反映的是全人类的灾难，你要怎么拍，就是很具体的一个问题。对，就是你肯定还是有会有一些故事，会有一些挣扎。所以，所以我就想说，它
0: 其实是一个很好的对比，嗯、就是说我们是怎么拍二战的电影。嗯，我们绝对不是把它当成别人的灾难来拍的。当然，它是发生在西方社会内部的灾难。嗯，所以我是觉得它这背后一定是有一个话语权的问题的。嗯、当这个灾难是发生在西方社会内部的灾难的时候，即便是有 A 国和 B 国不一样，战胜国和战败国不一样，它依然会当做是我们的灾难，西方文明的灾难。嗯、但是，当他拍一个前苏联的灾难，<对>或者说我们可以说它拍。一个中国的灾难，非洲的灾难，它不是同样的视角；伊斯兰的灾难不是同样的视角，它的感觉是他们的灾难。我是觉得这个感觉是让我不舒服的点。嗯嗯。嗯
1: 但我觉得这其实又会回到意识形态的问题嘛，对吧？我我是觉得意识形态是
0: 不能回避的问题。嗯、我不是说意识形态是个坏事，是因为意识形态是永远都存在的。对，对你在选择怎么剪辑你的素材，你选择你把什么呈现出来，而什么不呈现的时候，<对>这背后一定是有意识形态的这个这个逻辑在里面的，这个是没有办法避免掉的。嗯嗯。嗯对我我的我的意思就是说，
2: 灾害是永远都会发生的，但体制能决定我们应对灾害的时候是能够更小的减少灾害，还是更大的扩大灾害。然后，当然具体来说，比如说切尔诺贝利事故的发生本身，苏联体制是有非常大的责任的。然后到后来，到后来在处理这个事件的时候，苏联体制有很多人认为也发挥了作用，就像你说的，会有很多人。非常英雄主义的去去献身，嗯，但是如果让我选的话，我不要选在那种时候，我宁肯选在现在这种时候，我我可以有权利做一个胆小鬼，我可以有权利选择我不要为全人类的什么利益牺牲我，我我会更愿意选择我生活在这个时代
0: 。但我是觉得他对里面的这些平民，就是主动站出来牺牲的平民的呈现，也是会让人觉得有一点。我会觉得有点遗憾，我不会觉得说他呈现的不好，嗯、我觉得他有一点，我会觉得有一点遗憾，就是说，我是觉得他有一点。嗯，就是为这个体制献祭的感觉。嗯嗯，就是因为我们现在已经预知他失败了，嗯、我们预知他不成立，嗯、我们预知他所有的理想就最终是破灭掉了的。嗯、所以当你在讲为这个理想献身的人，就比如说我们现在经常开玩笑，就是说你说这个人没赶上好时候，就说你四九年加入了国军嘛，嗯、就是就有点像这个感觉。嗯、就当时在那个已经行将就木的这样一个体制里面的这些牺牲者。我们会带着一种怜悯的姿态来看他，会觉得说是、嗯、他这个牺牲是不值得的，即便他是真诚的相信那个理想，嗯、他当时是,是真诚的献身的，你也会觉得，因为这个结果导向，你会觉得他不值得
2: 的。哎、嗯，我觉得他们的理想并不是要维护苏联体制，他们的理想其实他们当时也有很多人觉得我们是我们这样做是可以挽救半个欧洲的。嗯， mm hmm. 我觉得这个从这个层面上来说，他们实现了，他们就真的是英雄，他们自己也知道，嗯、
0: mm ， hmm. 对吧
2: ？就我我不不认为当时大多数人是觉得真的是觉得服务于苏联， mm
0: hmm. 我觉
2: 得在那个时候，可能也就像中国八十年代的时候，已经没有多少人还相信这种了，只是口头上说而已。就是、mm hmm. 他，但但你告诉他说这个都这个这个地下水下去会整半个欧洲就没法住人了，嗯、mm ， hmm. 他愿意去。
0: 对，我会觉得它不一定是一个很具体的针对某一个体质的，<吧>这只是我们现在所谓讲的是一种集体主义的精神，嗯、而这个东西是，就比如说我们今天讲的更更个人主义的社会里面，它是不太可能有这样一种理想
2: 。我个人是不喜欢集体主义的理想，我觉得这个在大多数情况下是一个骗局。
0: 切尔诺贝利的现场啊，其实我我其实比较好奇的一个问题就是，你去之前做了哪些准备的工作吗
2: ？说实话，做的准备工作真的不多，因为当时很着急，就是说呃，一开始是因为绿色和平的俄罗斯办公室他们要纪念呃切尔诺贝利三十周年，那、嗯、所以他们要组织俄罗斯呃的记者去俄罗斯的南部去探访这些地方，看他们。呃，三十周年之后，这个切尔诺贝利对他们的影响是什么样子？嗯、然后我因为跟绿色和平的呃朋友比较熟，他告诉我说还有两个位置，你可以邀请中国的记者过去，你要不要去？但你要自己出钱。然后，然后我说好啊，我说这个可以啊。然后就很感兴趣跟，跟也跟我们的领导汇报了。然后，呃，我们领导说，哎，你都去了俄罗斯，你你肯定要去一趟切呃乌克兰去切尔诺贝利就是本地啊？你怎么能做这么一个题？然后。呃，你都不去不不去本地，你要你光去俄罗斯不去乌克兰呢？我说好啊，那也可以去啊。结果当时是俄罗斯跟乌克兰正在打仗啊，哦、所以首先我要解决的问题就是，我去之前最主要的经历就是解决后勤问题。第一，我怎么能够迅速地搞到俄罗斯跟乌克兰的签证？另外一个就是搞，比如说我从俄罗斯南部结束这个事情，就怎么去到乌克兰？因为当时在打仗，双方的。呃，交通已经断掉了。嗯，那就是你当时到了乌克兰境内之后，就报
1: 了一个当地的旅游团吗？还是通过什么形式？嗯
2: ，其实只要你在 Google 上面一搜什么切尔诺贝利，嗯、然后它马上就会蹦出各种旅行团，在基辅所有的旅行团都有提都,都有提供这种服务。哦、然后一天的行程，嗯、我当年的价格是一天一天的行程是一百美元，嗯、然后还有两天的行程，就你在你能在里面住一晚上，这个是一百八十三美元。嗯、我不知道现在有没有涨价。
1: 那他就是他只有一天和两天这种选
2: 择，是目前能停留在长的时间。我印象中是，啊，因为我当时可以现在再去查一下，不知道他们现在有没有提供更深度的旅游、嗯、之类的。但我当时应
0: 该就是只有一天跟两天。嗯、所以说，他这个旅游的线路上面，就是这些重要重点的景点是什么呀？嗯，比如说，他一天跟两
2: 天肯定是不一样嘛。两天的话就看得多、嗯、更多一些，比如说你会去拜访这个。在里面住的这些八十多岁的老太太呀、啊，嗯、然后她也，她甚至会带你到楼顶去。我们当时去爬那个楼。之前导游就说，你们不要指望了，不会有电梯的，十二楼自己爬吧，嗯、就真的是爬上去的，然后可以到去看那个屋顶，看他们当当时清理的这个屋顶
1: 。哦，就是那个剧里面大家轮、呃、每人
2: 九十秒哦。哦、那个，那个那个九十秒那个不行，那个是四号反应堆那上面，那个上面现在已经有个石棺把它整个的盖住了，哦哦哦哦哦嗯，但是是在其他的屋顶，但其他的屋顶当时也是有这种爆炸物的，也是需要清理的，所以我们当时去上去看也是能看到，然后。嗯，还有就是他们当地的哦，那个石棺肯定也是要去看的了。嗯嗯、然后现在好像说是造了一个新的石棺，<对>但到现在也没有完工，所以我也很佩服他们的效率。<对><笑>嗯、还有还有什么来着？反正哦，对，还有他们当时的那个水塔，嗯，然后冷却塔，嗯，对吧？然后他们，而且两天，其实我觉得两天那个挺好的，就能看很多。嗯，你也可以进去，他们因为屋子里也没人了嘛，你可以随便进去看，然后看到他们有一些钢琴厂，嗯、可以看到他们当时住的房子的样子，里面，哎、呃，真的是大家都活得挺好的，都有钢琴。我想八十年代中国家庭里有钢琴的应该也是很少数吧，嗯、他们那里很多人家里都有钢琴。嗯，然后看到幼儿园，看到学校，看到医院，那个城市就是你进去以后你就随便走就好了，只要反正有导游带着你嘛，还有电影院，然后。有健身房，有很漂亮的餐厅，湖畔餐厅，嗯子
0: 。所以说他是是真的可以进去自由活动，还是说要跟着导游走嗯
2: ，必须要跟着导游走。哦、对对，但如果你那个导游，像我当时跟的那个导游，就是个小年轻，然后胆子也很大，所以什么地方都敢带我们去。哦，<笑>
0: <对>所以他其实是他自己有定制路线的权利的。对对对，对哦、对嗯。我还想问，就是您从这个就是。乌克兰采访回来之后，因为我听说很多人去这个切尔诺贝利旅游，回去比如衣服都要扔掉啊，或者是洗很多遍啊。其实不用洗很多遍，嗯、就
2: 是如果是乌克兰那边，切尔诺贝利那边，其实真的真的无所谓，就是说你把衣服洗一洗就行了。然后反而是那个俄罗斯那边的话，嗯、那个呃。绿色和平的专家都会跟我们，就用很严格的这种防护措施。他们要求我们一定要穿雨鞋，就是你的鞋子一定要足够高
0: 。嗯。然后，而
2: 且你每次下下了车，然后上车的时候，先屁股坐在这个车上，然后把鞋脱掉，然后换掉，嗯、拿个塑料袋装起来，然后再、嗯、再上车
0: 。然后那个
2: 鞋回去，最重要，其实最重要就要用水冲。或者洗衣机洗就可以了， oh. 就只要把那些尘土，因为尘带辐射的就是尘土，然后尘土洗掉就可以了。哦、oh. oh. 嗯
1: ，那像那个切尔，就是在切尔诺贝利那些绿色和平的核专家，他们呃具体做一些什么样的事情呢？
2: 呃，绿色和平现在他们好像跟乌克兰那边有一些问题，就他们本身进入不了乌克兰，嗯、所以他们现在活动主要在俄罗斯。嗯、然后他们在俄罗斯的活动其实呃就两个工作，一个呢就是说。呃，监测就帮助帮助当地的居民去监测这个地方是有没有超标的核辐射，有的话向政府汇报，帮助他们争取应有的福利。哦、还有一个呢，就是说，其实这个说起来可能有点难理解，就是说，嗯，因为当地的土壤、地下水、植物什么都可能受到了污染，所以他们要防止的一个事情是不要发生火灾，因为火灾一定、嗯、一旦有火灾的话，这个。带有辐射的这些粒子就会被风吹很远，几百公里，哦、这个是非常危险的。所以他们基本上是在当地，呃，做各种各样的消防培训。然后呢，哦、如果有火要自己去扑，包包括帮助这个当地的人去扑山火，嗯、然后帮他们教育他们不要把。碎的酒瓶子扔到
0: 树林里面去、嗯，
2: <笑>对，就我
0: 看到您的稿子也写到这个细节很有意思。对对，对就是说俄罗斯人特别喜欢喝酒，对，对然后喝完了就会把那个玻璃瓶子扔到树林里面，对对但在那个高辐射的环境下，其实很容易自燃的哈。嗯、对对，就森林火
2: 灾是非常危险的，嗯、就它它会把这个、呃、辐射物会传非常远，所以、嗯呃、当地的和绿色和平的专家很大部分的工作是做消防的工作。嗯
1: 嗯，我觉得说。这个我就想到说，其实我们也可以聊一下污染的全球化这个问题，因为就是比如说像火灾，就当时这个灾难刚发生的时候，其实它也是就是后来是被瑞典还是哪个国家检测到，对，因为它这个对对对,对污染物飘散，它其实有一个。扩散的过程就是从瑞典到丹麦，再到挪威，再到芬兰这样一个过程。然后其实，在它后续的，就是这三十年里面，它这个污染也还是在持续的，就是有一个全球化扩散的过程。那天、嗯、看到一篇文章里面就讲说，一九八六年夏天的时候，就这个这个爆炸发生之后，有五万头牲畜，它们被送进了屠宰场，然后就运往各地的香肠工厂和皮革制造厂。就是大家一开始没有发现这个这这这一批就是牲畜是有辐射，后来就是发现了之后，他们才。采取的方式很有意思，就是被污染的羊毛它会被放到旁边去，然后直到它的同位素放射性衰变了之后才可以使用。然后那一些就是这些牲畜，如果要被做成罐头的话，它们就会和一些新鲜的肉掺在一起。然后就是为了达到那个官方检测标准，就是要在这个检测标准之下，否则它就是不合格的。所以我觉得这就是这一点也很有意思。然后后来还我还看到说，就是二零一七年的时候，美国国土安全局它在加拿大的边界就拦截了一辆卡车，然后就发现因为里面有大量的辐射物质，后来检查出来是在切尔诺贝利周围的沼泽就是采摘的蓝莓。Oh. 嗯，所以就是说，其实直到三十年之后，它其实还是在发挥作用，以及它携带这些包括植物啊，然后动物啊，然后甚至土壤，就是这些所有的污染物，它还是在全球范围内有一个扩散。
2: 对，其实当时也遇到这个问题，嗯、就是说，嗯、呃，当时绿色和平的专家跟我们说过说，说当地那个非法砍伐树木这个现象其实还蛮多的，嗯、然后很多人就会看到这个有辐射的树木， oh. 有相当多的这些树木。会进入中国被做成家具，但是中国人是不知道的。
0: 天哪，这个感觉这
2: 个
1: 有点。<笑><笑>对对对，其实我觉得这就是这种这种类型的污染，真的还挺可怕的。对，因为完全不可见。对对对，就是你完全看不到。对就对于人来说，他肯定也是，就是就是可能我们的感官上没有任何异常，但是你其实已经在。就是缓慢的受这个影响，<对>然后比如说包括你吃的东西，啊<对>，就是它对你是一个全方位的影响。是的，嗯，而且是一个全球性，所以在这个角度上来说，就人人平等，其实跟雾霾这种空气污染也差不多。<对>是的，是,是是
0: ，嗯、但可能它还有一个中心和外围的差别，<笑>就毕竟它是从一点放射出来的，<笑>对对对然后蔓延到全球。对。嗯
1: 啊，我觉得就是可以聊一下，因为像在第四集一开始，不是有那个一个士兵要驱赶一个老人嘛，然后他就会说，我经历了这么多这么多事情，包括什么一战、二战，然后斯大林啊什么的，我那个时候都没有走，现在为什么要走？然后包括像你的稿子里面，其实有写到说，当地有很多像钉子户一样的，或者说还有一些是他们本来走了，但是因为他们家人还在那边，或者说他要去给他爸爸什么，就是就是他我爸爸还埋在那里，就类似这种，所以他们又选择回来。就是我会觉得这个。就是很有意思，就是在我们看来，这可
2: 能是一个不理智甚至不明智的选择，嗯、但是对他们来说，可能那就是他们的生活。就是、是的，嗯，是的。而且我觉得，其实我们的上几辈人，他们对于故土难离这个这这种观念，跟可能我们这一代人会很难理解。比如说，我们上大学就已经离开家乡，嗯、我们觉得找一个更好的生活，嗯、离开家乡是很很理所当然的事情。嗯，但他们上一辈人就会觉得。呃，尤其是说实话，我觉得如果你受教育的程度不是很多，嗯、然后你就会觉得我在一个地方是有安全感的，这个地方就是我的家，我我哪也不去，我死都要死在这里。嗯、而且我我在当地看到的有一些，他们当地就是有一些八十多岁的老太太还住在那里，然后、嗯、呃，就他们有志愿者没？好像每个星期给他们送点食物啊什么的，然后就他们就像当地明星一样。你们要是跟旅行跟着旅行团去
0: 看的话，他们都会带你去看他们的。哦，就是说您就讲的说是在这个切尔诺贝利这个这个地方，其实有两个同心圆嘛，就是说一个是十公里之内就只有官兵驻守的，然后另外是三十公里之内其实有一些回迁者在里面，对吧？所以刚才讲的这个，他们其实是在这个三十公里的这个范围内。对对对对对对对。嗯，而且我觉得其实
1: 这个跟这个。爆炸就是污染的形式有关系，因为它确实是一个，就是可能你需要很长时间才能就是看到这个东西对我会不会有影响，而且它我们刚才讲到，这是一个概率的问题嘛，而且就是它对，
2: 尤其是它对成
1: 年人的这个影响其实远小会小,小很多，所以我觉得这其实会理解他们对于风险的看法。<对>就是他可能会觉得说，我留在这里，嗯、当然是有风险，但这个风险可能小于我到外面去闯荡。然后我可能去了一个新迁移的城市，我还要面对完全不一样的生活，然后我要适应完全新的方式。就他们可能是衡量之下，我还是选择
0: 待在留在原地。嗯、对。嗯、那我觉得看您稿子里就写到您采访很多人，他们都对这个辐射其实是一个有点不屑一顾的态度，<对>就是说为什么你们要这么小心？我都觉得无所谓，我一直住在这儿，什么我只朋友亲、嗯、亲戚全都住在这儿，<对>就很多是这种。这种,这种答案，当时您采访他们的时候，其、就、实、是、您是怎么看这个的
2: ？很多地方都这样，你去河北问一下他们对这个空气污染的这个感觉，嗯、<笑>他们说<笑>我也活着呀。对不对，就是如果以如果一个危害它是以你看不见的形式，然后<对>而且以你一种就是大众难以理解的，嗯。像空气污染，或者是像核辐射，这真的是需要一定的科学知识才能理解到它的，它的害处的。那么很很可能，如果当地的人他们没有受到这么多的这个知识的话，他可能就觉得无所谓啊，我还不如这个，比如说今天这个出去什么撞个车啊什么的，我就觉得很可怕，对吧？但是空气污染，空气污染是什么？
1: 对，我还看到那个稿子里有写说什么，不是有一种树嘛，然后那个当地人还会接那个树的那个汁用来做饮料喝，<对>然后还有那些小朋友会到森林里面去采那些果子、啊、什么，<对>然后采回来就吃掉
2: 了。对对，嗯、对
0: 对就是您觉得他们，比如说您您写到的后来这个俄罗斯的这个俄罗斯南部的这个城镇，就是它其实。它的这个辐射的浓度其实是很高的，但是它并没有被列为这个撤离区哈。那就是住在这里的人，是说他们这个镇里所有人都留下来，还是说其实还是有人走很多人走了，哦、就是
2: 尤其是年轻人走了，剩下其实有点像中国的很多农村地方，就是只剩下老、嗯、老弱病残
0: ，嗯，妇女、
2: 嗯、基本上是这样，妇、嗯、女跟孩子。
0: 那存不存在一个情况，就是其实有一些经济实力的人都搬走，留下来是比较穷的人呢？
2: 嗯，我这样说吧，俄罗斯整体就没有太多有经济实力的。<笑>你就这样想吧，俄罗斯整个的 GDP 就比不上广东一个省。嗯,
0: 嗯，
2: 对，就即使是可能所有的富人都基本上集中在莫斯科了吧，然后其他地方，嗯、包括我当时去俄罗斯南部的时候，我其实是很很狼狈的。嗯
0: 、我没有想
2: 到那个地方其实不不不能算是一个城镇，那个地方就是就跟东北农村差不多的，就是,是就是你这个就是。茅坑，嗯 oh. 对，你都不能没有一个 decent 的一个厕所可以上，就是那样的地方。Mm hmm. 然后我当时因为要从俄罗斯去乌克兰，我当时想的太天真了，我以为我叫个出租车就能去到。<笑>你可以想到后来，反正很惨，就是说在当地是根本就没有出租车，哪有出租车这种东西。
0: 因为我们看到，就是您的稿子里面也写到说，就是他这个旅游旅行团，他这个有一个广告，就是说你如果一日游的话，你大概会收到的辐射量相当于乘坐一小时喷气式飞机或者是一次胸透的一百六十分之一这样的辐射量。您、嗯、觉得这个数字是可靠的吗？还是说是、嗯、不能说完全可
2: 靠，嗯、但至少对人体不会有太大的伤害？因为如果它是一个成熟的旅游路线，而且参与的人基本上都是。呃，欧美游客的话，
0: 嗯，
2: 那我不觉得这有什么，就是很重大的危险，应该不至于。嗯
0: 嗯。嗯那比如说像他这个导游，就您写到说他一周会去三次，对、嗯，就是他是怎么评估这个风险的呢？因为首先就是你每次去都会带一个那个盖革计数器，嗯,嗯，
2: 然后核辐射这个东西其实核心在于呃累积量。嗯、就是说，你只要这个累积量不要不要超过一定的量就可以。所以他们也是说，呃，好像是他们那些官兵好像也是进去十五天，然后就出来十五天，进去十五天，出来十五天。那如果人家十五天都没事儿，那他一个星期去三天，我觉得问题也不会很大。嗯嗯嗯,嗯。所以说，他现在其实也是已经是一条非常成熟的这个旅游路线了，<对>是吧？对，对嗯、就它里面会有一些呃有一些规则，比如说核辐射这个东西对于。正在发育的身体或正在发育的器官影响是最大的，所以孕妇肯定不能去，低于十八岁不能去，这种是肯定不能去的。然后，如果你在备孕，你也最好不要去。然后，呃，但对于比如说像我们已经成熟的成年人的话，在在那个地方的辐射量，其实完全可以是是对我们来说应该问题不会很大。还有就是说，它里面会有一些所谓的热点，对，那你不要去那些热点，去其他的地方。然后你随身带带着计数器。我觉得这种是、嗯、应该是一个足够的保护。我记得那个稿
1: 子里还有写到说，那个导游带着你在那个树林旁
2: 边，对、嗯，跳了三步，<对>然后每一步那个那个计数器就会指，<对>就是那个数会高一点。对对对对,对,对、嗯、就你走，你在刚下车的时候计数器可能是三，然后你往前走一步就变成七，嗯、再走一步就变成十一，就是嗯嗯所以这种热点就要离开。就离他远一点。其实，在我自己去的感觉是之中，就切尔诺贝利本地其实的这个清理工作还是做得相当不错的，就已经是成熟路线了。嗯嗯嗯但反而在俄罗斯南部的这些森林，他、嗯、们的这个辐射量是非常高的，而且当地没有没有很好的这个防护。嗯、是因
1: 为我好像看到说，是因为当地的补助是政府这方面做的也不好，<对>是吧<吗>？对对。
2: 但其实本来就是呃，应该说当时呃清理发事故发生的时候。清理主要是发生在切尔诺贝利附近，然后俄罗斯南部的那些村庄其实是被遗忘的，因为它稍微远一点，大家还顾不及那边。嗯、然后到后来又因为财政啊，然后前苏联解体啊各种原因，嗯、还而且因为当时的风向是向东北吹的，嗯、就都吹到一个是俄罗斯南部，还有一个就是白俄罗斯。嗯，然后而且当地经济又很糟糕，嗯、然后他们就更没有办法去处理。还还有一个就是因为当地有大量的森林。Oh, <对>嗯，对，森林就是一个相当于储存辐射的一个大冰箱或者什么样子。我觉得还有很、嗯、很有趣的一点
1: 是说，就是那个稿子里其实还提到很多，比如说在三十年之后，或者就是在这整一个过程中，他们可能受到了核核辐射的影响，然后他们有一得了一些疾病，或者是，
2: <对>但他们其实没有办法证明这个病和核辐射有直接的关系。对，对嗯，就因为呃，核辐射对人体健康的关系，其实主要是体现在概率上的。嗯，对对吧？你没有办法，就比如说当年那三个下水，就是去关那个水闸的那个那那几个人，按道理他们应该受到最大的辐射，对吧？他们活到了二零一五年，嗯
0: ，对吧
2: ？所以一个是，当然他们当时用了非常好的防护，这这一点其实我也是，我也觉得很神奇的，就是那个剧里面这三个人体现了当时的前苏联其实是有这样的防护措施，就他们应该是有这样的防护装备。嗯但有可能是不够，嗯、所以后面的人用用没有用上或者怎么样。嗯、但是说明他们的防护措施其实做到位了，这三个人后来还活了那么久。嗯。然后，但呃，我想说的是，核辐射它对人体健康是体现在概率上。你怎么证明？比如说，呃，切尔诺贝利事件一百呃不好意思，一九八六年发生的。然后我一九九六年出生的小孩<对>我十几岁的时候我有癌症，然后我脱发。这个能跟切尔诺贝利扯上关系吗？嗯、我很难证明这个事情，对吧
0: ？就是因为之前我看过一本就是人类学的研究嘛，他就讲说乌克兰就是苏联解体之后，嗯、然后乌克兰的，呃，就是乌克兰受到这个切尔诺贝利辐射污染的一些地区的人，他们是怎么证明自己？嗯，是接受过辐射的。就是他，他讲了一个很有意思的观点，就是说，当地就是苏联解体之后，乌克兰其实经历了一个民主化的过程。对，在这个民主化的过程中，其实这些受到核辐射伤害的人，其实是变成了当地，就是有点像是一个先驱者的感觉。嗯、他们争取自己的政治权利是在最前面的，因为他们最似乎是嗯有资格去争取这样一个政治权利，<对>因为他们受害者的身份。对，所以他这个书的名字叫《Biological Citizens》， h i p 就是要生物公民的这样一个身份吧。嗯、然后他里面讲到一些细节，就比如说他是怎么跟这些医生，包括这些社工人员来不停的来。Bargen 说，他们这个身体问题到底是不是由于辐射造成，这是一个非常非常漫长复杂的过程。对。然后可能很多是几十年之后才得到了他的赔偿，或者说他得到他应有的社会福利的。然后包括很多人会去行贿这个医生，就是因为真的是非常非常难认定。但是你也不能排除说其中确实有浑水摸鱼的人。对。可能会有。而且因为这个
2: 东西本来就很难确定，然后它只是体现在比如说你整个地区的患癌率可能比别的地方高了三倍。是。嗯那你具体到一个一个个,、嗯、一,个,个一个个体，我怎么能确定你这个
0: 癌症就是跟切尔诺贝利？对，有关、嗯、对,对吧？这个就对，但是他是他那个书讲了一个很有意思的观点，就是因为他们在当时享受了比普通人更好的一些社会权利，所以说他们其实是很多普通人争相的想要拥有一个受害者的身份。嗯、就是本来如果按照正常的逻辑来说，嗯、我们都不希望自己成为受害者，但是当时在因为那个特定的历史环境下，嗯、反而大家要争相的成为受害者。嗯、也许他其实并不是，但他可能自己也不知道了，但是他认为这个受害者的身份对他争取。一个民主权利也好，还是更好的社会福利也好，是有利的。对，对其实这个还是一个挺有意思的事情。那孙、嗯、老师在走
1: 访的过程中有没有遇到类似这种
0: 、嗯呃？俄罗
2: 斯南部也出现这种问题，嗯、就是说他们后来因为俄罗斯经济就是很糟糕，然后现在又又说都已经三十三十年了，你们还在申请补助，我们。嗯我们这个要裁减一部分的补助，嗯、然后说，呃，我们当时去采访的时候，他们的官员也是说，哎呀，有些人这个就过来浑水摸鱼啊嘛，明明他跟这个事情没有任何关系，嗯、他就说，呃，是是，呃，我是受害者，然后申请补助什么的。然后，但我觉得他们应该采取的措施是，那你想办法甄别呀、啊，就像现在欧洲对难民政策一样的，嗯、对吧？那你想办法想各种各样的办法去甄别，而不是说，哎呀，太多人浑水摸鱼了，我们裁剪预算吧，就就<是>搞得原来本来应该得到补助的这些人都得不到，是就我觉得这是一种懒政思维吧，<是>至少是,是,、嗯、是。
1: 但是就是说，如果从技术层面上，这个要怎么甄别呢？就是因为我觉得这个东西本来就是很难检测，然后你就是就是从开始的时候，你连你你。这个身体的疾病到底是不是和核辐射有关？这个关联都是很难确定，所以到
2: 最后就会也也会导致它其实是也是很难甄别的。确、嗯嗯、确实是这个一直都是就是核辐射这方面，嗯、呃，当地的一个现现在其实有很多的国际援助。嗯、我在俄罗斯南部那边看到很多的医院，其实是。欧洲包括什么北欧啊，他们援建的这种医院，嗯、而且他们还这个每年带当地的小孩去欧洲什么夏令营啊，然后给他们检查身体啊，嗯、然后看每年监测他们的情况啊。嗯、第一个是有，如果有你有历年的数据，你就会更好的证明你的健康状况什么时候恶化，然后受到什么样的情况，哦、对吧？首先，就我觉得科学是有很多办法，嗯，你可能不能说。我没有没有一个一百分的办法，但我可能会有个七十分的办法，嗯、或八十分的办法。嗯、这些办法都是我们应该有专业的人员去设定跟设计，嗯、对吧？但我们不能把这个东西就推了说，说这跟我没关系，我搞不定你们，你们回家吧。嗯
0: ，<笑>对。但我我看到那本书里其实还提到一个观点，就是说，呃，这个其实也是科学上甄别上的一个困难，嗯、就是因为。我们确实没有面临过这样的灾难。那这个<对>这个灾难的辐射量下，人体究竟会发生什么样的问题？<对>其实，在医学上也是不能完全确定的。对，对就这个其实也是可能，他后面多少年发生这个灾难之后，不停地有人在研究这个问题，嗯、才会有更好的一个解释。所以它其实是一个很滞后的处理方式，对对对，是它不可避免的滞后的一个处理的方式。嗯、对，因为孙老师去了这个切尔诺贝利，也去了他旁边的这个这个叫普里皮亚季的这个小镇，哈、嗯，就是。嗯，我看到那那个稿子前面第一句就讲说，这个去切尔诺贝利就像乘坐时光机回到了一九八六年的前苏联，嗯、就是当地的肯定是所有的，比如说建筑也好，嗯、这些都是没有改变过的这么多年。<对>就是孙老师可以谈一谈当地到底是什么样子的吗？其实我我第一次看这个
2: 切尔诺贝利这个片子的时候，我就很惊讶，嗯、我觉得我靠，还原度很高，还原度非常高好吗？哦、这个地方就是我走过这个广场，就是我走过<笑>那个那个楼门，嗯、我。那个龙门嘛，旁边的花都是一样的，就真的吗？还度这么高，非常高，我很惊讶。然后我觉得，我不知道他们怎么搞的。我有听那个播
1: 客，他就说他们就是细节上还有呈现上一定要做到就是现实主义嘛，所以他们就做了很多调查，包括他说第一集就是有一个特写是当地的人会把那个照片还是什么放在那个小铁盒里面，就是会会到这种细节。然后还有就是那个经常见到那个景，不是那个什么摩天轮嘛。对对对。你的稿子里有写出他好像还没有开放，什
2: 么那个公园，他其实从来没有。开放过，然后就后来就成了一个象征，嗯、就是，嗯、呃，当地的建筑其实是。苏联感很强，
0: 就
2: 是、我我我昨天也在跟我老公聊，我说为什么那个地方一,一走过去就苏联感很强？可能是可能是颜色的问题，就苏联的这个建筑都很喜欢用灰色，就整个城市是灰色的。嗯、但是那个城市其实现在回想起来，真的是一个五星级的这种小镇，就是你会你你我当时看到他们那个呃超市，就里面就像我们现在见到的超市一样，每一行都有那个指示说，哎这一行是什么洗洗洁用品啊，哪样行是食物。啊。然后还有购物车，八十年代购物车哎，不是现在的时候，就是，而且他们说那个小镇是当时前苏联可能只有几个地方能买到什么香奈儿香水五号，对对对，那是其中一个小镇，时尚，而且对，而且住的都是高精尖的人士，都是对
0: ，其实有点像科
2: 科技园，有点像什么创新产业，就是
0: 像中国那种 master planning 的那种城市，对对对对，然后那个就而
2: 且是那个呃有健身馆。有游泳池， oh. 然后有跳水台，然后有电影院，嗯、有很好的幼儿园、学校，就是各种
0: 设施都是一流的设施，嗯，就你会觉得。其实很神奇了，这这种感觉。嗯、但我但我就是看到您描写这个城市，就是最后就写到说它其实寿命只有七年了，对它、啊、从建市到这个切尔诺贝利爆炸当中只有短短七年，其实是一个非常非常短命的一个城市。其实它这个反差还挺让人唏嘘，<对>就是它其实是建设的这么好的一个城市，<对>是的。